0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec euh, Audrey Warnier qui est aide-soignante et aussi zoothéra... euh, qui fait de la zoothérapie. Et euh, voilà, l'idée c'est de discuter ensemble sur euh, votre parcours et comment vous, vous travaillez, qu'est-ce qu'à travers la zoothérapie euh, vous accompagnez, les établissements. Ça Très va? bien, oui. Super. <rire> Et eh ben, dans Alors... un premier temps, je vous propose peut-être de vous présenter, expliquer votre parcours.
1: Mmh. Donc bonjour à tous, donc, donc moi donc c'est Audrey, donc je suis aide-soignante depuis 10 ans. Euh, à la base j'avais j'avais fait aide-soignante pour après dans un projet, projet évoluer infirmière et cadre infirmier. Sauf que j'ai bah, commencé, j'ai travaillé un peu dans le milieu du handicap et je on m'a proposé donc au CH de Reims d'intégrer les, les UVP, la psychogériatrie. Et je suis littéralement tombée amoureuse du rôle aide-soignant auprès des personnes âgées. Donc, dans les UVP, donc les unités de vie protégées, le but est de ralentir l'évolution de la maladie. Donc, on retrouve des personnes euh, souffrant de la maladie Alzheimer et apparentées, donc démence type Alzheimer. Et donc, le but euh, du pôle, c'était de, voilà, de ralentir l'évolution de la maladie, de faire vraiment un lieu de vie et d'apporter euh, voilà, le plus de choses qu'on pouvait, de prendre vraiment en soin dans sa globalité le, les résidents. Donc on était, euh, on nous formait énormément en fait euh, sur euh, voilà des techniques non médicamenteuses, des techniques de communication, la validation de Naomi Fail, euh, la méthode de Montessori adaptée par Cameron Camp il euh, y a eu voilà, du Snow Zelen, et euh, donc on a découvert la médiation animale avec ma cadre de proximité euh, lorsqu'on est allé à, à Régé cap pour défendre enfin euh, voilà proposer les, les techniques non médicamenteux on a parlé de Montessori il y avait la médiation animale et c'est là qu'on a découvert donc, cet accompagnement et moi ouais, j'avais un golden qui était super sympa et au retour de, de cette conférence avec ma cadre je dis je peux pas amener mon chien voir euh, comme ça un week-end euh, faisant genre j'oubliais quelque chose dans mon vestiaire pour voir l'impact que ça avait sur les sur les résidents. Et là, ça a été euh, un coup de, de baguette magique. où On a vu des résidents euh, juste au contact de l'animal, euh, voilà, se, se remettre parfois à parler, à vouloir, euh, voilà, se lever. Enfin, on a vu un comportement changeant. Donc, on a un peu creusé. Et, euh, et mon chef de pôle était en lien avec François BG, euh, donc qui a l'IFZ, donc qui forme euh, voilà, la médiation par animal. Donc on s'est un peu renseigné en se disant mais il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Il faut être formé aussi, il ne faut pas faire ça n'importe quoi. Et donc euh, il, y a aussi, il y avait l'ergo aussi, l'ergothérapeute er de, de, de ma structure aussi qui était euh, voilà, qui était assez, euh, qui était aussi sur cette méthode-là. Donc on a été toutes les deux formées euh, à la médiation par animal. Euh, au début, j'intervenais avec mon animal, euh, c'est là où je soulignais l'importance d'être formé. Au début, j'intervenais avec mon animal, euh, je venais travailler, il venait avec moi dans l'unité, il se baladait euh, voilà, de manière euh, autonome, euh, il faisait sa petite vie avec les résidents, donc on trouvait que c'était plutôt pas mal. On a vu des effets de suite hein, sur les troubles du comportement euh, liés euh, aux, aux démences type Alzheimer. Après, par contre, on a vu voilà, qu'il fallait voilà, fallait cadrer les choses euh, pour le bien-être de l'animal, du résident, euh, tout ce qui est assurance et compagnie. Donc, je suis partie en formation. Et là, on a essayé de faire vraiment la démarche thérapeutique euh, de la médiation animale. Parce Il faut savoir qu'il y a les chiens visiteurs, le chien qui va venir euh, tout simplement pour faire plaisir. Hein, l'animal fait toujours plaisir, à part aux gens évidemment qui n'aiment pas les animaux. Et euh, donc voilà, on a voulu faire une approche thérapeutique avec des ateliers bien définis, en, en définissant une, une problématique à résoudre. Donc toujours en amont, voire en équipe, euh, on travaille pas seul. C'est vraiment une approche où on ne travaille pas seul, on est déjà avec notre animal. Mais voilà, ça doit. Si on veut vraiment en fait faire la différence entre le chien visiteur et la vraie médiation, euh, donc on peut dire zoothérapie, euh, médiation euh, animale, atelier thérapeutique assisté par l'animal. Il y a plusieurs noms qui voilà qui, qui regroupent ces interventions donc non médicamenteuses. Pareil, euh, on, on remplace pas un traitement par l'animal. Bien souvent on dit ouais well, euh, le chien c'est le médicament c'est le thérapeute non le chien c'est le médiateur il aide en fait à créer le lien mais euh, le chien ne remplace pas euh, voilà un traitement c'est complémentaire euh, c'est vu avec les médecins alors des fois ça peut arriver que voilà le fameux si besoin euh, ne va pas être donné en présence de l'animal parce que ça va apaiser la personne donc on va pas avoir de troubles du comportement mais euh, ça ne se substitue pas euh, aux, aux accompagnements médicamenteux non plus il faut bien savoir que c'est bien complémentaire euh...
0: Ouais. Je, je pense à... C'est vrai qu'il y a un, un sujet qu'on peut oublier par toi, mais... Euh, bah, euh, voilà, un sujet qui revient à ses souvenirs, c'est cette notion aussi de faire très attention à, à l'animal, justement. Mmh. Et faire ouais. attention à, à lui. Autant euh, les résidents, les personnes, les patients vont être euh, très réceptifs et peut-être même très, euh, très mmh. des... enfin qui vont demander beaucoup. Ouais. Et euh, du coup, c'est faire vraiment très attention à prendre soin
1: de mmh. c'est là où voilà où faut être formé
0: parce que en fait
1: on veut quand on arrive avec son animal euh, ou avec n'importe quelle autre démarche hein. alors quand on arrive avec son chariot nos le chariot il, il s'épuise pas euh, l'animal par contre il a des besoins il a des besoins' des besoins d'animal ça reste un chien ça reste un lapin ça reste un cochon d'inde ça reste un cheval donc il nous aide il est là pour euh, voilà pour faire le lien mais euh, voilà c'est pas tous les jours c'est pas toute la journée c'est pas pendant 8 heures euh, le chien, il emmagasine quand même euh, les émotions, ce qui se passe, il est extrêmement sollicité, donc c'est aussi important de la manière dont on va tourner notre atelier. C'est-à-dire, par exemple, un atelier, vraiment, euh, le chien va être actif au début, pour voilà, pour créer le lien, euh, créer de l'émotion, et c'est là on va voir qu'on va pouvoir travailler très rapidement sur les problématiques. Derrière, le chien, il se met en off, et c'est voilà, le thérapeute qui doit, en fait, euh, par ses, voilà, ses, ses ateliers, euh, ses supports, euh, voilà laisser un peu tranquille le chien et, euh, et travailler les problématiques donc après on peut travailler avec plusieurs animaux en même temps donc moi je travaille avec le chien près des animaux entre guillemets sur table donc lapin cochon d'inde on va travailler euh, mmh. voilà d'autres problématiques pendant que le chien reste en off et pareil avant les ateliers le chien doit courir euh, il doit pas être malade il doit avoir envie de venir moi si le chien en fait ne fait pas la fête quand je lui mets son harnais de travail euh, ben j'y vais, vais je prends pas le chien si je vois que le chien ne veut pas rentrer dans une chambre ça, c'est vu en amont avec les structures, je rentre pas dans la chambre, je force pas mon animal. Donc, il y a vraiment aussi un lien à créer avec ces animaux, à, voilà, observer, Alors, là, il y a un comportement, c'est pas normal. Alors, des fois, ça peut aussi amener des, certaines situations. J'ai déjà vu mon chien réagir bizarrement, la personne est décédée le lendemain. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait, voilà, qu'il y avait eu un quack euh, que la personne euh, avait une hémorragie interne et, euh, bon, elle était, euh, voilà, elle était, elle était âgée, mais, on a vu même avec l'animatrice qui m'accompagnait que le chien avait un comportement différent d'habitude et on a prévenu les équipes, les équipes médicales en se disant « Là, il, y a, il se passe quelque chose, le chien d'habitude ne fait pas ça. » Donc il faut vraiment être euh, voilà dans l'observation de son animal et voilà, un animal blessé, un animal qui… Voilà, on travaille pas avec, on le laisse tranquille et on doit respecter, on doit respecter son rythme. Et pareil, à la fin, on doit aller le faire courir. Faut, voilà faut penser à ça ah. il faut aussi il faut aussi penser voilà je peux comparer un peu avec le Snowzellen. Euh, une fois qu'on a terminé notre atelier on range le chariot euh, par contre une fois qu'on a terminé l'atelier de médiation animale ben, le chien il rentre à la maison c'est son chien donc pendant les vacances on a son chien on a tous les, les frais liés à l'animal euh, séance d'ostéo vétérinaire enfin voilà faut penser aussi euh, faut penser au bien-être euh, de l'animal quoi
0: ok et euh, aujourd'hui comment vous travaillez ça veut dire est-ce que pendant, vous faites le lien, par exemple, ça se passe pendant un, sa, un pendant votre ventre, votre poste, euh, et c'est le personne, le pardon, le l'animal qui est qui est là, ou alors, euh, ou alors c'est vraiment sur des des séances spécifiques.
1: Alors, euh, quand j'ai commencé dans ma structure, euh, on avait une salle de médiation animale, donc je venais en tant qu'aide soignante avec le chien. Euh, le chien restait dans la salle de médiation, je faisais un atelier le matin, il avait son moment euh, son moment à lui, après il se posait dans la salle de médiation, des fois il y avait même mon cadre qui venait le chercher et il restait dans le bureau avec le cadre. Euh, le midi euh, pareil, il était il était en off, on faisait euh, deux ateliers l'après-midi, euh, on mettait ça comme ça en place. Ça a été très dur de mettre ça de manière pérenne, surtout que derrière il y a eu la Covid qui a tout, qui a tout arrêté. Donc moi derrière, après j'ai pris la, comme j'étais beaucoup sollicitée aussi en extérieur, j'ai pris la décision de prendre une disponibilité et de, de, de faire que ça en fait, de faire que de la médiation, euh, en pensant que j'allais être, euh, j'allais rester euh, spécialisée psychogériatrie. Sauf qu'en fait on est on est venu me chercher pour tout, tout profil tout public. On est venu me chercher pour pour les les ITEP, les IME, euh, les crèches. Les nounous, euh, les Alors, les diverses structures personnes âgées, les unités de médecine, en fait euh, ça touche un peu voilà ça ça peut toucher en fait à tout profil à tout public dans les lycées professionnels aussi euh, mmh. dans les dans les classes ulysse dans les classes ulysse euh, là donc du coup je me suis voilà j'essaie aussi de me spécialiser euh, un peu plus dans les euh, donc tout ce qui est, voilà enfants les tout ce qui va être troubles du neurodéveloppement euh, l'autisme et euh, aussi les enfants qui ont vécu le harcèlement scolaire donc on fait euh, on a fait plusieurs projets avec euh, avec euh, bah des profs des instituts euh, pour euh, voilà travailler sur euh, voilà donc on, voilà. voilà on peut y revenir sur avec quoi on peut travailler sur la médiation animale donc on peut travailler en gros de de 0 à, à 100 ans euh, on peut travailler avec la médiation Je sais qu'il y a aussi des animaux qui sont dans les dans les tribunaux, auprès de dans la police aussi, quand il y a des dépositions mmh. d'enfants et tout ça, ils aident, ils aident beaucoup à, à évacuer. Donc euh, après au niveau euh, au niveau aide l'animal euh, voilà on va pouvoir travailler l'ergonomie on va pouvoir travailler la mobilité donc moi ouais, quand j'étais aide soignante euh, je travaillais voilà en collaboration avec euh, avec les kinés les psychologues les ergothérapeutes les infirmiers le médecin euh, ça m'est déjà arrivé de d'assister un infirmier pour un changement de pansement la personne était tellement douloureuse qu'en fait on mettait le chien en support de l'autre côté bon on faisait évidemment attention à l'hygiène en fait la personne on détournait l'attention pendant le pansement elle caressait l'animal et de l'autre côté ben voilà on vous pouvez effectuer le pansement, euh, le pansement. Euh, ouais. sur euh, travailler sur ben voilà les troubles du comportement de canaliser la déambulation donc là je je parle de la personne âgée dans dans les UVP où en fait on va promener l'animal on va faire des parcours et en fait on va on va mettre des chaises selon voilà des des, des positionnements on va faire asseoir la personne elle va brosser l'animal et du coup on va essayer de canaliser la déambulation pour que la personne puisse un peu se reposer à l'inverse quelqu'un qui qui est isolé en chambre on va aller le chercher avec l'animal alors il, y a, il va y avoir toujours un but alors pareil des sociétés la notion de choix on va proposer, on va dire ben, est-ce que vous voulez promener l'animal, est-ce que vous voulez nourrir l'animal, donc euh, donc, on va pouvoir voilà, sortir de l'isolement les personnes, donc forcément pareil des refus de soins, si la personne ne veut pas se laver parce qu'elle sort pas, parce qu'elle ne voit pas le but, ben là si elle sait qu'elle va sortir, qu'elle va qu'elle va promener l'animal, qu'on va la regarder, elle va se dire bah ben oui je vais peut-être m'habiller, me coiffer, euh, euh, faire ma toilette, donc, on peut la voilà, détourner grâce à la présence de l'animal. J'ai déjà vu aussi avec des kinés sur la rééducation. Donc euh, une dame qui s'était voilà cassé le bras et qui ne voulait pas faire sa rééducation, ben, on lui faisait brosser le chien. Et en fait, ben, en faisant ça, en brossant le chien, ben, elle faisait sa rééducation. Donc voilà, ça peut être euh, plein de petites astuces euh, sur l'alimentation. Ça va être, ben, voilà, on va nourrir les animaux. Et en même temps, on va parler de son alimentation à elle et on va pouvoir ben, voilà travailler, euh, travailler sur l'alimentation. Donc là, c'était grosso modo sur, euh, sur la personne âgée. Sur les enfants, par exemple, en classe Ulysse, euh, là, le gros projet que j'avais fait, donc on avait travaillé et sur le harcèlement, parce que bah, c'était des enfants qui avaient su que, pff, allez, 90% subi le harcèlement, donc on avait parlé sur voilà l'image de soi, euh, euh, les différents animaux, comment voilà, on a, ils euh, sortaient le chien pendant la, pendant la récréation, euh, donc euh, tous les élèves venaient les voir parce qu'ils avaient le chien, donc ça les mettait en valeur et euh, on travaillait sur la confiance en eux donc pour qu'ils passent leurs oraux euh, en troisième, leur diplôme ben voilà donc tu donnes des ordres au chien tu t'affirmes tu voilà tu travailles là-dessus et en fait on avait réussi à amener le chien jusqu'à jusqu'aux épreuves en fait donc le chien les avait accompagnés dans les salles où ils avaient passé leurs oraux euh, les avait même voir les voilà les, les personnes qui les euh, les, euh, les correcteurs qui avaient salué le chien et du coup ben voilà on avait réussi à gérer un peu le stress donc, euh, donc ça, c'était sur la confiance en soi et, euh, et après, ben, quand euh, voilà, dans les classes Ulysses quand on a des élèves, par exemple, dans un problème de mathématiques, eh ben on va adapter les supports euh, avec l'animal. Ben Tiens, là, il y a le lapin, il mange 300 grammes de granules par jour, euh, je lui donne en deux fois, donc on lui donne matin et soir comment, on fait une division, donc en fait, on adapte les supports euh, pédagogiques en lien toujours avec l'animal. Donc français, pareil, on va faire de l'écriture. Là, par exemple, un texte qui parle de l'animal, c'est un mâle. Ben là, il y a deux femelles. Il faut que je mette au pluriel et que je mette au féminin, toujours en lien avec l'animal et l'animal est présent. Donc, euh, donc voilà.
0: Okay. Oui, c'est fou à quel point il y, y a quel point de choses fortes euh, à faire. Par mm.
1: exemple, enfin, vraiment... avec le, voilà, les, les personnes autistes, va y avoir, un voilà pareil, canaliser les émotions et tout ça, travailler avec, euh, pareil, différents supports, matières. Euh, en fait, on peut... En fait, je dirais bien l'animal, il est vraiment là pour faire le lien. Après, ce qui va dépendre, c'est la personne qui a derrière, ce qu'elle va proposer aussi. Parce que voilà, si elle propose juste d'arriver avec son chien, avec un petit gâteau, euh, on ne va pas traiter une problématique, on va faire plaisir. Par contre, derrière, voilà, si on se pose en amont avec euh, avec une équipe pluridisciplinaire euh, et on se dit voilà, il y a telle problématique, on travaille ensemble, on fait des transmissions, on réévalue nos ateliers, voir si ça a fonctionné. Toujours ce, voilà, toujours ce se remettre en questionnement si ça fonctionnait, et puis, et puis adapter euh, au maximum et individualiser euh, individuer toute, toute cette méthode.
0: C'est fou. Hein. Euh, Qu'est-ce qui a changé dans le fait d'en de, de, faire un, un métier à 100% Enfin, je veux dire, d'être vraiment, de faire cette activité, cette activité encore plus euh...
1: Alors au début, moi je m'étais vraiment focalisée sur la psychogériatrie et en fait j'ai vu qu'on pouvait euh, voilà qu'on pouvait changer énormément de choses dans beaucoup de structures. Le, le social, le médical. Euh, la sécurité de l'emploi est moindre que voilà quand on ouais. est voilà fonctionnaire, aide-soignante, qu'on a le salaire qui tombe euh, qui tombe à la fin du mois euh, entre guillemets. Euh, là, voilà, en fait, on s'arrête jamais. C'est vraiment, on est auto-entrepreneur. Euh, voilà, il y, y a les assurances, il y a les URSSAF, il y a tout ça. Enfin, il y a, y a plus la sécurité de l'emploi parce que demain, moi, mon animal, il est malade, je peux pas travailler. Ouais. Donc, il euh, y a quand même ce côté-là. Par contre, euh, bon, moi, j'aimais bien déjà les animaux avant, donc entre guillemets soigner. La dernière fois, je m'étais un peu heurtée avec une personne qui a dit « oui, on met le mot thérapeute à tout, euh, voilà, à toutes les sauces, vous êtes qu'une aide-soignante spécialisée en santé mentale, on n'est pas spécialiste en étant aide-soignante enfin, ». Je m'étais un peu heurtée avec cette personne-là. J'ai dit « après, le mot de thérapie, c'est soigner ». Donc après, on met quoi derrière le soin Est-ce qu'on met juste soigner un problème cardiaque ou apporter euh, du bien-être euh, aux personnes À partir du moment où on apporte du bien-être, ben, on peut peut-être se voir en tant que soignant, entre guillemets.
0: C'est déjà Donc, énorme hein
1: oui, c'est, en fait, ah bah c'est, c'est ça, c'est ça, complètement. Ben bah, quand on a une personne, euh, quand on arrive, à, voilà, adapter tout un accompagnement d'une personne dans une structure, parce qu'en fait, elle se met à parler au contact de l'animal, donc l'on elle est encore capable de, de voilà, de, de parler et de comprendre ce qu'on lui demande. Euh, ben bah, derrière, quand on va arriver pour faire, bah, par exemple en tant aide de la toilette, bah, on sait qu'on va pouvoir, euh, voilà, la questionner de manière entre guillemets euh, normale, parce qu'on sait qu'elle nous comprend en fait. Ah ben en fait, elle entend bien, mais en fait, euh, on s'est rendu compte qu'elle voyait le chien que quand il était tout près, donc c'est peut-être ses lunettes qui sont plus adaptées. Enfin, on peut voilà, on peut, on peut faire vraiment énormément de choses, quoi. Donc, euh...
0: oui, ça crée du lien en fait. Et quelque chose pour que mmh. celle il n'y a pas vraiment de... d'intréaction, euh, voilà, il n'y a plus forcément de lien. Par contre, peut-être qu'avec l'animal, ben là, il se passe quelque chose. Et oui. ça, c'est quand même assez extraordinaire.
1: En fait, les personnes ne vont pas du tout se on se sent pas jugé par un animal. Déjà, l'animal, il n'arrive pas oui. en blouse. Euh, il, est, il est quand même euh, alors en patte de manière naturelle. Alors après, il faut que l'animal soit aussi adapté à la médiation. Mais euh, ils se sentent pas jugés, donc ils y vont. Et euh, quasiment tout le monde en fait a eu un contact, a eu un animal dans sa vie un jour enfant ou autre. Donc ça, voilà, en fait, ça va ramener de l'émotion et on va se servir de l'émotion créée. Euh, pour pour voilà pour travailler derrière. Quand j'arrivais euh, juste en blouse, bon, j'étais une simple aide soignante. J'arrivais avec le chien, j'étais la dame au chien. Alors, il se souvenait du nom du chien mais pas le mien. Ça, ça c'est quelque chose. Et, euh, et euh, oui, on a vu euh, voilà que par les émotions, on arrive à mieux encoder dans la mémoire euh, des choses donc pour aussi l'apprentissage. Euh, on a vu voilà de meilleurs de meilleurs apprentissages et euh, on voit on voit vraiment de belles choses. Ouais.
0: Et euh, Est-ce qu'il y a une différence aussi, que ce soit le chien ou un autre animal, plus petit
1: Oui. On ne va pas travailler la même chose. Alors Déjà, il y a le comportement, le caractère de l'animal. Moi, j'ai trois chiens. J'ai un... un chien, c'est un... un labrador croisé braque, qui est très anxieux. Je l'ai testé à la médiation. Il est super comme chien de famille, mais il est tellement anxieux, il lui faut tellement un temps d'adaptation qu'en fait, en... en médiation, il va stresser, il ne va pas être bien. Donc, je ne le fais pas travailler. J'ai euh, une Golden, donc euh, Golden euh, donc crème à poils longs, donc on va aussi euh, travailler le sensoriel avec euh, cette chaîne là euh, Par exemple, avec les adolescents, on va travailler comme elle tire plus en laisse, ben, on va travailler voilà le, le côté impose-toi, euh, les choses comme ça. Et j'ai un plus petit chien, euh, un croisé gabarit 10 kg, donc là, ben, il peut aller sur les genoux, il peut monter plus facilement sur les lits. Donc euh, par exemple, quand je vais faire du palliatif, je vais prendre plus le petit chien qui peut voilà facilement aller monter dans les lits le lapin euh, voilà des fois le le quand euh, voilà, euh, bah, par exemple, on va reprendre le, le, le côté fin de vie ou des personnes qui ont peur des chiens, bah, je vais prendre mon lapin, pareil. Ce lapin est adapté. J'avais mon lapin d'avant qui était pas du tout adapté. Il a jamais fait de médiation. Ce lapin-là, bah, il est adapté. Il vient sur les genoux des gens, il fait des câlins, il se pose. Euh, donc, euh, donc, on va vraiment travailler de choses différentes selon, par exemple, les types de praxi bah, brosser le lapin avec une brosse à dents. On va, voilà, on va travailler la pince, On va travailler des choses différentes. Et après, le comportement de le comportement de l'animal. Il y a des voilà. Euh, j'ai rainbow, voilà, sur le public euh, autiste TSA, je la sens moins à l'aise. Par contre, au niveau EHPAD, euh, gériatrie, je la sens super à l'aise. Donc, moi, j'ai privilégié l'autre animal. Il euh, faut vraiment penser à l'animal voilà, aussi, faut, faut il faut qu'il ait envie de venir.
0: Bien sûr. Euh, Peut-être, euh, j'ai une question comme ça qui arrive aussi, c'est la, la question de la formation. Qu'est-ce que ça a changé Le fait à un moment peut-être de prendre aussi peut-être plus du recul et de réfléchir à voilà qu'est-ce que ça a changé aussi peut-être de partir d'aller de... sur de la formation.
1: Oui. Alors, du coup, je voulais aussi mettre ça en avant, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, il y a, euh, à part la cassette, et encore, c'est des fois, c'est un peu, c'est un peu flou, ouais. il n'y a aucune, à part avoir une assurance, il n'y a aucune obligation, puis d'avoir évidemment un code de, un code auto-entrepreneur, ben il n'y a aucune obligation pour être intervenant en médiation animale. C'est-à-dire que demain, le boucher du coin, il peut fermer sa boucherie, il a des chiens sympas, ouais. il crée il son entreprise, et il peut se lancer. Donc, c'est zoothérapeute, quand on se met l'étiquette zoothérapeute, c'est qu'on a en fait un, un diplôme euh, dans le médical. On a un diplôme en plus dans le médical. Euh, donc, en fait, voilà, il n'y a pas besoin de formation officielle. Voilà, comme je dis, je fais euh, là. Euh, quand on est venu me chercher pour aller vers les enfants, euh, vers le public enfant, TSA, euh, troubles du neurodéveloppement, je me dis, moi, je suis spécialisée psychogériatrie, je dois, voilà, je dois être formée derrière. Enfin, faut que je, alors, voilà, faut, faut que je ouais, sois je spécialiste là-dedans, quoi. Et après, au niveau de la des, des instituts de formation, alors il y en a plusieurs qui offrent différents euh, différents types, euh, plus ou moins longs. En fait, c'est important ce que ça. Je dis comme au, Moi, ce que ça a changé chez moi, c'est que voilà, c'est que l'animal, j'y allais, je faisais plaisir, c'était bien. Et ça m'a beaucoup plus sorté sur le lien que je dois avoir avec mon animal, le niveau sécurité. Parce que par exemple, le chien, moi, au début, il travaillait sans laisse. Je, elle était très adaptée, donc je voyais pas le mal. Et là, quand j'ai fait la formation, on m'a dit Attention, il suffit qu'il y ait une personne qui soit contre la démarche. Un résident tombe, le chien est dans la pièce, même si c'est pas de la faute du chien ça sera de sa faute. Donc voilà, de sécuriser, euh, de faire attention, voilà, à, aux choses auxquelles on ne pourrait pas penser, même s'il y, 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 y a toujours du risque. De toute façon, euh, quand, dès qu'on travaille avec des animaux, de toute façon. Mais, euh...
0: Non, bien sûr, mais c'est vrai qu'anticiper et puis être, euh, être, euh, voilà, mmh. faire attention. Euh, ok. Est-ce qu'il y a des sujets, euh, des choses que vous avez pu voir, des retours d'expérience, des, des anecdotes, des choses euh, auprès des personnes pour lesquelles euh, euh, Peut-être même vous aussi, vous dites mince, on ne s'attend pas à quel point de l'impact que ça peut avoir. Mmh. Euh,
1: une des plus belles histoires, enfin celle qui m'a le plus touchée, c'est une résidente qui était, euh, qui était relativement valide autonome mais euh, voilà, qui, était, euh, qui était en unité Alzheimer. Et euh, en fait, elle a... mon premier chien médiateur est décédé, il est décédé très subitement d'un cancer euh, généralisé. Donc euh, j'ai ouais, demandé à mon cadre, je dis il faut que je vienne dire au revoir aussi avec mon chien au résident. Pour faire leur travail de deuil et tout ça, en disant l'animal ne va plus venir, ce qu'il est malade et tout ça. Et euh, et cette ré... donc je vais dire je vais dire au revoir à la résidente et euh, quelques mois après, euh, alors là c'était assez beau parce qu'en fait toute mon équipe s'est cotisée pour pour me racheter un chien en fait pour continuer la médiation au sein de l'unité. Et euh, cette résidente, euh, ben bah, pareil, ce, un cancer qui généralise, et euh, on lui demande de ce qu'elle veut en fait à la fin, dans sa fin de vie, euh, si elle a envie de manger quelque chose de faire particulier, si elle a envie d'écouter de la musique particulière et tout ça. Et en fait, je faisais des visios avec mon chien. Et là, elle me regarde et elle dit, bah, j'aimerais bien voir ton nouveau chien. Et ouais, ça m'a... Euh, et je me suis dit waouh <rire> Et euh, c'était un peu dans la période, voilà, euh, entre deux vagues du Covid, de la Covid, et, euh, et officiellement les chiens n'avaient plus le droit de revenir, mais je suis allée voir mon cadre, je dis, il n'y a pas moyen euh, le chien, je le mets pas au sol, mais elle me demande ça, c'est sa dernière volonté, euh, euh. donc il m'a dit, mais bah, allez, on fait, voilà, on fait une petite exception, et, euh, et donc je suis allée quand même voir les résidents que je suivais avec mon ancien chien, donc bon, bah, la dame, elle était elle était aux anges de voir, de voir le nouvel animal, et les autres résidents, donc par contre Alzheimer assez prononcé, je me souviens qu'il y a un résident incapable de se dire voilà ce qu'il avait mangé à midi, il me dit oh c'est bien, tu as repris le même." Donc il s'était souvenu ouais, en fait quoi. de l'ancien ouais, de l'ancien animal euh, et, euh, et des fois il me bluffe en fait de voilà de se souvenir du prénom de l'animal et euh, donc euh, ouais, ça c'est ouais, ça il bluffe. Les enfants, les enfants aussi, les enfants euh, quand j'interviens dans les aides d'assistantes maternelle ou chez les nounous, où on me dit oh là là non mais il peut pas s'approcher de l'animal, il a, il a peur, il... c'est impossible, c'est une phobie. Et en fait non c'est juste de l'appréhension. Et quand ben voilà en fin de séance l'enfant vient faire un gros câlin avec un gros câlin à l'animal, on se dit qu'on a ouais, en une séance on a déjà réussi à faire un truc assez sympa quoi. Donc euh...
0: ouais c'est quand même euh, vraiment dingue. Moi j'ai un, un souvenir aussi un, dans un établissement où en fait euh, d'un seul coup c'est un poney qui arrive et mmh. on sent que d'un seul coup, mais il y a, un, je ne sais pas, c'est un vortex, vraiment d'un seul coup, l'attention euh, repart sur l'animal mmh. tout de suite. Ouais. d'un seul coup, ouais, il se passe un truc, quoi. on le sent, mais à quel point autant il ne se passe pas grand-chose, c'est calme, c et d'un seul coup, euh, voilà, c'est 100%, il y a de l'attention en fait qui est assez impressionnante. Quoi.
1: Ah oui non c'est c'est oui il y a une concentration ouais de l'attention sur euh, je pense vis-à-vis bah, -vis de l'émotion en fait que peut générer la présence de l'animal après on est quand même euh, ça reste encore exceptionnel en fait de voir un animal dans les EHPAD, à part des quelques chats à demeure donc forcément on reste aussi un peu sur le caractère exceptionnel clair. je clair. pense que si voilà il y a tout le temps des chevaux tout le temps des animaux peut-être qu'il y aura plus cet effet euh cet effet de surprise oui ça devient et, euh, une habitude ouais, ouais. ouais donc euh, donc ouais, ouais avoir euh, ouais sur les animaux à demeure et alors par contre voilà sur les animaux à demeure faut faire attention voilà au rythme aussi de l'animal quand euh, voilà l'animal il doit il doit avoir son temps de pause euh, et euh, il ne doit pas être sollicité h 24 c'est pas possible l'animal euh, c'est au c'est au risque du bien-être de l'animal donc euh...
0: C'est ça, et puis ça. vraiment faire attention, et ça revient un peu sur la question de la, de la formation, même s'il n'y a pas un diplôme, un truc, mais vraiment euh, euh, faire très attention, prendre du, prendre du temps, de la réflexion, et puis euh, et puis vraiment, euh, ben ouais, vraiment faire attention, je trouve.
1: Ouais, puis des fois dire stop. Alors on, on le dit ouais. hein, dans, dans les conventions et autres, on le dit aux structures. On se dit, euh, un collègue c'était arrivé où, euh, où en fait il avait défini un nombre de, de participants, il est arrivé et là il y avait le, le double, ou le triple. Il a dit mais non moi je, je suis des... non, je sors pas à mes animaux. Je sors ouais. pas à mes animaux, c'est pas non non. C'est voilà donc euh, donc après voilà, il y a, y a aussi le, le côté un peu terre à terre euh, financier, oui. un, un intervenant qui va demander très peu cher. Euh, ben pour en vivre, ça à dire qu'il va pas mal enchaîner en fait les, voilà, les, ouais. les, les ateliers pour pouvoir en vivre. Donc enchaîner les ateliers, ça veut dire que ben, le bien-être de l'animal, il est peut-être pas, peut pas bien respecté. Ouais. Donc euh, voilà, là, comme c'est voilà, un peu à la mode, euh, on commence à avoir certaines dérives, de se dire, bah ben voilà, moi j'ai mon chien qui est super sympa, je vais aller faire de la médiation animale. Oui, attention faut connaître le public, il ne faut, faut pas faire n'importe quoi. Parce que c'est comme ça que des fois, on décrédibilise la, la méthode et, et le type d'accompagnement.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. OK. Euh, Peut-être qu'est-ce qu qu'on pourrait dire à un établissement ou à un service ou voilà à quelqu'un qui veut lancer un projet, qui veut essayer ou qui veut euh, faire appel à quelqu'un pour son service Quel, euh, quel conseil vous donneriez
1: de rencontrer plusieurs intervenants différents, de voilà de voir les, les formations de l'intervenant en amont selon le type où on veut voilà où on veut euh, où on veut exercer et euh, voilà bah, de regarder le niveau tarif parce qu'évidemment on est souvent euh, avec des budgets serrés donc on va peut-être être plus facilement dire ah ben bah, il est moins cher on va prendre celui-là après ça dépend de ce qu'on veut en fait si on veut juste euh, voilà le passage du chien plaisir ou si on veut vraiment faire un un travail un peu plus de fond euh... Définir, pré, euh, pareil aussi, euh, les équipes, les équipes sur place, leur expliquer ce que c'est. Euh, pourquoi pas mettre un, un référent en fait euh, qui, qui accueille, qui accompagne. J'interviens dans une structure, dans un CH, euh, avec le service animation. Les animatrices sont tout le temps avec moi et euh, les soignants maintenant s'arrêtent, viennent à te participer aux ateliers, se disent « Ah, quand on sait que tu viens avec les animaux, on essaie de finir avant pour euh, profiter euh, d'être avec toi, avec les animaux. On recrée du lien avec les résidents aussi à travers l'animal. » Donc voilà, c'est ouais peut-être aussi euh, engager aussi les équipes parce qu'on fait pas, on fait pas ça seul. En fait, on ne peut pas. Voilà, dans, quand on arrive. Alors, quand on arrive à domicile, euh, bah même pas. On ne travaille pas seul. Parce on travaille avec les familles. Ce qu'on peut faire aussi du domicile. Mais voilà, c'est ne jamais travailler seul. Euh, travailler avec l'entourage et, et faire aussi un travail d'équipe avec l'animal inclus et aussi euh, et tout l'entourage.
0: Oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, par exemple, euh, demander à l'équipe de faire ou de préparer, mais avant et après la séance.
1: Euh, bah déjà, si on a un suivi de groupe, c'est que les résidents soient prêts, les personnes soient prêtes euh, pour, pour, euh, voilà, pour la structure. Et euh, moi, par exemple, quand j'interviens à domicile en individuel, euh, j'aime beaucoup dire aux, aux parents ou à, aux familles :« Vous nous dites derrière l'effet. » mais euh, pas que à court terme à long terme si la personne on va parler par, on va voilà réfléchir un peu sur les les, les enfants ayant un, un trouble du spectre autistique euh, si on voit que c'est trop pour lui qu'il y a eu trop d'émotions et qu'en fait on, on crée des troubles du comportement alors certes au moment de l'atelier la, on aura fait du bien mais si c'est pour derrière euh, générer des troubles euh, il faut réfléchir à l'atelier et à l'accompagnement. Donc voilà, ça va être voilà d'avoir un suivi derrière et, euh, et de dire ben voilà par exemple si nous par exemple alors euh, par exemple si c'est une ergo qui euh, voilà qui fait de la médiation animale qui va qui va adapter l'environnement, qui va proposer voilà euh, euh, des petites retouches au niveau des euh, adapter les soins, ben c'est de suivre. Hein. Mais ça après même sans médiation animale, ça va voilà quand on va on va voilà générer des, des changements bah, que ça soit suivi par les équipes pour pour que tout, pour que voilà les résidents les bénéficiaires euh, qui ait le meilleur impact euh, sur leur accompagnement
0: ouais, ouais c'est assez... c'est logique mais c'est vrai que oui c'est au delà d'une activité euh, voilà ponctuelle où voilà il se passe quelque chose mais c'est vrai que c'est comment on a une vision un peu plus large euh, ok qu'est-ce que comment peut-être euh, on peut vous contacter ou vous sur quel... Euh... Sur quelle région, quelle zone euh...
1: Euh, Là, ça va être bientôt la Nouvelle-Aquitaine, dans, dans quelques mois. Euh, là, en ce moment, je suis sur Reims. Euh, là, je termine fin décembre. Et pour début d'année, ça sera, ça sera Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux-Libourne. Donc, sur le réseau, je suis très actif sur, sur, sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Alors, un petit peu moins sur Facebook, ça marche un peu moins, <rire> mais euh, beaucoup plus ouais, sur,
0: euh, sur ouais, LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. je vois beaucoup de choses de, mm. de, de vos publications et tout ça. Et c'est vrai que c'est c'est sympa. C'est c'est toujours aussi très positif. C'est ça qui fait plaisir. C'est On sent qu'il y a un impact vraiment sympa ben. pour... Euh...
1: Ben C'est vrai que j'ai toujours Justement. voulu euh, voilà, défendre un peu aussi le, le rôle aide-soignant. Qu'on voilà, On faisait toujours un aide-soignant, ça doit évoluer infirmière. Et pourquoi pas, en fait, un aide-soignant peut rester un bon aide-soignant et, et développer d'autres compétences. Euh, voilà, moi j'ai des soignants, ouais je peux reparler tout à l'heure du sno euh, de l'aromathérapie, d'accompagnement, euh, voilà, massage, autre, médiation animale, donc, euh, et de montrer aussi, euh, voilà, c'est que ça a commencé dans les EHPAD, et il bah, y a de belles choses qui émergent des EHPAD, parce que on est tout le temps là, à voir ça comme des mouroirs, où, euh, où c'est une punition, où les soignants des EHPAD sont de mauvais soignants, puisqu'ils ne savent faire que du soin de nursing, ben non, il <rire> y a de belles choses qui se passent euh, aussi dans ces lieux de vie, <rire>
0: Ouais, mmh. on peut il y a plein de choses en, bon, qui ont été imaginées mais c'est vrai que là c'est vraiment un, un super, euh, super projet c'est vrai que c'est bien aussi de, de bah oui d'évoluer mais dans le sens de voilà de faire autre chose et puis de creuser aussi quelque chose qui marche bien pour aller un peu plus loin et puis euh, mmh. et puis euh, ouais il y a une forme oui, d'exemplarité de se dire c'est top euh, de pouvoir se dire bah ouais on peut faire autre chose, on peut faire euh,
1: mmh. voilà, des, mmh.
0: des accompagnements aussi un peu différents.
1: Ouais là on m'a on sollicité pour intervenir dans, dans les IRF pour aller sensibiliser sur les voilà l'évolution de l'aide-soignant dans les écoles euh, voilà alors aide-soignant, manip radio, pour voilà c'est quoi la bientraitance, la bienveillance et, euh, et ouais comment une aide-soignante peut évoluer en fait. C'est qu'est-ce a... qu qu'on peut faire autre qu'une toilette au lit Je souvient souvent c'est ça en fait, c'est quoi le rôle de l'aide-soignant, c'est donner à manger et laver une personne, alors que ce n'est pas que ça.
0: Oui, bien sûr. Oui, et puis surtout quand c'est difficile, quand on n'y arrive pas, parce qu'il y a plein de choses, des troubles cognitifs et autres, avoir mmh. aussi des choses plus simples, et puis on reboucle un peu ce qu'on a dit au tout début, c'est la question des, des thérapies non médicamenteuses. Mmh. Où, euh, voilà, c'est simple, c'est efficace, euh, c'est dommage de s'en priver, quoi.
1: C'est ça, ouais. bon, On a encore du chemin à faire en France, quand même. On est encore euh, un peu frileux avec tout ça. Euh, nos, nos copains du Canada, euh, pays du Nord, euh, ils sont quand même beaucoup plus avancés que nous. Hein. Nous, on se heurte à, à la hiérarchie, les normes, euh, les procédures. C'est, euh, c'est ouais, c'est un peu compliqué. Les euh, voilà, les animaux dans les hôpitaux, non, c'est sale. Bah oui, enfin, des fois, les, les roues des fauteuils roulants ou les chaussures des soignants sont plus sales que les pattes du chien. Donc, euh, faut, faut un peu relativiser, euh, relativiser quoi. Donc euh... ouais.
0: Oui, c'est bien sûr, c'est clair. Ok, bah, merci beaucoup pour toutes ces infos. Bah, merci. Bah, Peut-être à bientôt.
1: Ouais. <rire> merci beaucoup.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements de médico-sociaux.